0: Witamy Was bardzo serdecznie na drugim odcinku podcastu Wolnych Konopi. Ja jestem Przemek Ratowicz, a ze mną jest Jakub Gajewski. Dzisiaj pogadamy na cztery takie podstawowe tematy, mianowicie susze CBD i ich ściemnione nazwy. O co chodzi? Już za chwilę. Zbieranie kasy na badanie opinii publicznej. Inicjatywa Przemysława Zawadzkiego. Sprawa Filipa Jakiego, który został zatrzymany za posiadanie niewielkiej ilości marihuany. No i na koniec kilka słów o nowym kanabinoidzie. A więc zaczynamy podcast. Kuba, tych suszy powstało w ogóle w Polsce mnóstwo. Ja rozumiem, niektórzy nie lubią sobie palić trawki z THC, nie lubią mieć haju, wolą sobie takiego suszu zapalić. Tylko jest jedno pytanie, czy ten susz, ten susz, który nazywa się OG Kush, Lemon Haze, bo tak nazywają go producenci w Polsce, czy to rzeczywiście to jest OG Kush, czy to jest, czy to jest Lemon Haze, czy to jest po prostu nie jest jakieś ściemniona nazwa?
1: Uch, nie, no to jest ściemniona nazwa niestety, to jest typowy chwyt marketingowy. No, mi się to ogólnie nie podoba bardzo, bo po prostu ludzie nieświadomi, którzy chcą sobie to kupić, no to są po prostu wprowadzani w błąd, a ludzie świadomi tego, czym jest OG Kush, też nie do, końca, nie do końca wiedzą, że to nie jest OG Kush, tylko po prostu wierzą sprzedawcy. Od razu zaznaczam, że są to głównie chwyty marketingowe, jedyne susze CBD, jakie może, można pod takimi nazwami znaleźć, no to możecie uzyskać je od producentów holenderskich, hiszpańskich, amerykańskich, wiodących, liderów na rynku, producentów nasion, natomiast te wszystkie susze CBD, które mamy dostępne na Allegro czy, czy w sklepach polskich, no to są to susze pochodzące z konopi siewnych, tak? Z różnych odmian konopi siewnych. Jest ich kilka, takich, które zawierają dużo CBD, między innymi Futury, Finole, Carmaniole, CS, Compolti, tylko, że to są po prostu konopie siewne, tak? to, czyli, czyli takie, które owszem, posiadają dość wysoką zawartość CBD, a niską zawartość THC. No i one są zbierane ręcznie, przygotowywane do sprzedaży, obrabiane no i po prostu producenci nazywają je marketingowo OG
0: course, żeby po prostu łatwiej im to sprzedać. Czyli po prostu z tego co rozumiem taki susz CBD na przykład z amnezją czy z OG-kuszem takim prawdziwym nie ma nic wspólnego, nie ma żadnych genów tam amnezji czy OG-kusza. Nie
1: ma nic wspólnego, z tego co mi wiadomo to ewentualnie mogą być pryskane one terpenami pochodzącymi z tych danych odmian.
0: No właśnie, bo też ale zauważy... rzadko są. Zauważyłem też, że właśnie wiele tych odmian ma różne, różne właśnie smaki i zapachy też, bo też i są fora na, na Facebooku, gdzie ludzie po prostu recenzują sobie te susze i opowiadają wrażenia, jak smakuje, jaki zapach jest i, i właśnie się zdziwiłem, że po prostu tam każdy mówi, że o tutaj inny zapach, tutaj inny smak.
1: No to prawdopodobnie jest albo placebo i po prostu yy, ludziom się wydaje, że tak jest, ponieważ już samo wskazanie, że to jest OG KUSH, tworzy w głowie u użytkownika to, że to jest OG KUSH i on jakby jego mózg sam rozpoznaje to jako jakiś smak, tak, ale też możliwe jest to, że to jest po prostu przyśnięte terpeną i po prostu dlatego ma taki smak, ponieważ terpeny można teraz kupić, są już coraz bardziej powszechne i coraz bardziej popularne. Wystarczy je po prostu y, przyrządzić y, w odpowiednim aerozolu, spryskać roślinę i, i wtedy ma ona odpowiedni zapach. No i na przykład jeżeli pryszniesz terpeną o i odmianę konopi siewnej finole na przykład, no to wtedy rzeczywiście ma ten smaki i zapach o dżikusza. Ale z tego co wiem, no bardzo rzadko się tak dzieje, ponieważ te terpeny też są kosztowne, wtedy zwiększają też oczywiście koszta y, y, samego materiału. No i no i no ale te, czasem takie coś można spotkać najczęściej niestety są to po prostu tylko nazwy, tak? Mm -hmm. w sobie wygląda ładnie, no to ja je nazwę sobie Łucikusza, mm -hmm. a to sobie nazwę Mezja Heis. Czyli niestety cierpi na tym prawdziwa konopia indyjska. Niektóre z tych nazw tak naprawdę są też zastrzeżone przez producentów, mhm. więc, jeżeli by producent holenderski, który jest właścicielem nazwy Amnesia Hejs, dopadł takiego Alegrowicza czy, 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 czy sprzedawcy amnezji Hejs, to mógłby ten, ten ktoś mieć problemy, więc mhm. generalnie no. Kto
0: wie, być może takie coś się będzie w przyszłości działo. Czyli my jako pasjonaci tej rośliny możemy zaapelować do producentów tego suszu CBD o to, żeby jednak e, no, nie uszukiwali tych, y, tych y, konsumentów i jednak nazywali ten susz w tak, jak jeszcze nie został nazwany, czyli omijać nazwy, które, które są prawdziwymi odmianami konopi, konopi indyjskich i postarać się o jakieś inne nazwy. Tak byłoby przynajmniej w porządku wobec, wobec klienta, tak, tak, tak,
1: to by było w porządku wobec konsumenta. Oszustwo to może za dużo powiedziane, no ale naciąganie to jest może... Jakieś kombinowanie, tak, muszustwo to może zostać odpowiedziane, prostu... bo ja sobie mogę nazwać White Widow, no tak, I to jest, ja sobie to nazywam White Widow i tyle, tak. Mhm. Yy, o, to klient be, po prostu musi być świadomy tego, że to nie jest White Widow, ja sobie mogę to nazwać White Widow. No niemniej tego. jednak, niemniej jednak jeszcze co chciałem powiedzieć, sugeruję, yy, oczywiście nie będzie to wtedy takiej sprzedaży, no ale jak my zrobiliśmy w Wolnych Konopiach, my napisaliśmy na opakowaniu w Wolnych Konopiach, na suszu wolnych konopi. Z tyłu opakowania masz napisane, z jakiej odmiany konopi siewnej jest dany susz. I po prostu nazwaliśmy go taką nazwą, która nie jest kojarzona z konopiami indyjskimi, czyli na przykład koala, tak, czy, czy yy, Viva Sativa. No, czyli, czyli po prostu wymyśliliśmy sobie swoje własne nazwy. No i tak, staramy... powinno być. Ale... tak tak, No i staramy się to po prostu promować pod tym kątem. Nie jest to oczywiście wtedy takie... Tak, nie, nie rozchodzić to, jak ciepłe bułeczki, jak odży tak, czy coś, ale po prostu staramy się być, staramy się być, no, no, no wiarygodni na tej zasadzie, bo jako wolne konopie my musimy być wiarygodni, nie może
0: być inaczej. Jak najbardziej. Drugi temacik, który zapoczątkował Przemysław Zawadzki, to jest zbieranie kasy na badanie opinii publicznej. Możesz coś na ten temat szerzej powiedzieć? Tak, super inicjatywa, ja też już
1: o tym myślałem od dłuższego czasu, nawet zacząłem zbierać pieniążki tam wśród znajomych, właścicieli firm i troszkę ich też uzbierałem i fajnie połączymy siły z Przemkiem, chcemy, no, chcemy wiedzieć na czym stoimy, chcemy zapytać się Polaków, robiąc wiarygodny sondaż, czyli po prostu używając cebosu, czy, czy Kantaru, zrobić ten sondaż, żeby pokazać politykom, dziennikarzom, sobie, samym, jakie jest poparcie dla zmian. No i z racji tego, że łączymy siły, to mamy plan na, na to, żeby zrobić to w dwóch sondażowniach, a nie w jednej. Dzisiaj mamy mieć spotkankę, ale chyba do niego nie dojdzie, niemniej jednak w przyszłym tygodniu Przemek ma zrobić research czy głębszy tego, jakie sondażownie, co oferują i za ile, no, i być może w przyszłym tygodniu już tą kasę uzbieramy i zdecydujemy się, w jakich sondażowniach robimy, prawda? Prawdopodobnie zrobimy w Cebosie, bo to jest takie politycznie powiązane. Wielu ludzi, dla wielu ludzi Cebos to jest wyrocznia, szczególnie polityków. No i zrobimy też w jakimś prywatnym, w prywatnej sondażowni typu canter Milward, brown Zadamy dwa pytania dotyczące konopi. Na pewno jedno będzie dotyczyć legalizacji, ale nie wiem, czy słowo legalizacja tam powsta... czy tam będzie. Uh -huh. No i zobaczymy, jakie będą wyniki. I jestem bardzo ciekawy. Od tych wyników będziemy wiedzieć, ile nas dzieli do prawdziwej legalizacji, ponieważ jeżeli zrobimy kiedyś sondaż i w tym sondażu wy wyniknie 50-60% poparcia, no to wtedy politycy ma, jest szansa na to, że politycy wtedy zmienią zdanie w jeden dzień czy dwa i będą się przekrzykiwać, tak jak ostatnio na Komisji Zdrowia, jak to było przy, przy okazji medycyny marihuany, zaczął się przekrzykiwać, kto jest bardziej za i kto był bardziej za. Więc no tutaj trzeba po prostu wyjść od tego sondażu, zobaczyć na czym stoimy. Jeżeli będzie 30%, no to wiemy, że musimy kolejne 30% uzbierać, czyli trzeba będzie edukować, edukować i jeszcze raz edukować. No a jeżeli będzie na przykład 45%, no to już będziemy wtedy wiedzieć, że jesteśmy blisko zmian w społeczeństwie, więc nawet jeżeli politycy nie zmienią tego prawa, no to to prawo będzie martwe w przyszłości, jeżeli taki procent będzie, prawda, czyli, czyli tutaj już będzie to jasny sygnał dla nas, że robota jest wykonana, ale że trzeba jeszcze tej roboty sporo wykonać, tak. Więc no, wszyscy jesteśmy ciekawi tego, jakie będą wyniki. Pamiętam, że tam y, kiedyś szacowaliśmy, to było chyba 20%, y, 10 lat temu,
0: y, ale no teraz powinno być więcej, szczególnie po tej medycznej marihuanie. Zdecydowanie. Kolejna sprawa, niestety taka dość przykra, mianowicie y, sprawa zatrzymania Filipa Jakiego. Przy, przypomnę, że Filip Jaki to jest też aktywista Wolnych Konopi i brat y, wiceministra, chyba byłego, byłego, byłem. byłego wiceministra sprawiedliwości, Patryka Jakiego. No i co, 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 co z tym jest związane, yy, z tym zatrzymaniem?
1: Ja bym chciał tutaj powiedzieć trochę o Filipie, bo Filip to jest super chłopak, yy, młody, yy, trochę nieśmiały, yy, rozpoczynający, że tak, życie, yy, że tak powiem, życie dorosłego, yy, yy, pomogliśmy mu się yy, osiedlić w Warszawie, ma chłopak marzenia, chce być raperem chce nagrywać z najlepszymi raperami, ma talent jak najbardziej słuchałem paru jego kawałków doszlifuje to dobrze w studio lirycznie całkiem spoko więc generalnie Filip jak najbardziej tutaj liczymy na to, że, 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 że kiedyś wypłyniesz na szersze wody, ale pamiętaj Musisz nauczyć się tego, że się nie przychodzi na czerwonym świetle. Szczególnie z, z baku w kieszeni. No, będąc tutaj z nami, powinieneś to wiedzieć. Niemniej jednak wiemy, że... Wiemy, że... że Filip się zachował bardzo odpowiednio na komisariacie. Zajął swoje stanowisko, nie spękał gość. Powiedział, że to jest bez sensu prawo. Co do jego brata...
0: No właśnie, co na to jego brat. Jego wieku? brat
1: się odciął od brata, co mnie bardzo boli. No ale wiesz, jest między nimi duża różnica wieku, więc też oni, z tego co wiem, nie byli jakoś razem wychowywani. Więc to też nie jest tak, że oni są jakoś mega połączeni. Nie chcę generalnie wchodzić na prywatny grunt, bo to nie jest, nie chcę te Filipowi, nie wiem, zaszkodzić, czy, czy, czy mówić o tym, bo to może on sobie tego nie życzyć. Mhm. Niemniej jednak, no to co ja sobie myślę... No to Patryk Jaki, czyli były wiceminister sprawiedliwości, mógł się lepiej zachować, ale widocznie jednak no, bardziej. Bardziej, bardziej ceni Zbigniewa tak, niż, niż Filipa. Być może to się w przyszłości zmieni. Wiem, że Patryk też potrafił potrafi za młodu dość broić więc na pewno o tym nie zapomniał. Możliwe, że
0: idzie, idzie zgodnie z linią partii po prostu i Dokładnie. tak musi mówić jak partia każe, Tak, karze, Tak, prawda? no niestety
1: polityków, szczególnie na takich wyższych szczeblach charakteryzuje to, że no niestety swoje poglądy, nawet jak mały inne, muszą schować w kieszeni. Nie Mówię, że Patryk Jaki ma takie poglądy, yy, yy, ma inne poglądy niż mówi, ale, ale często tak jest. No i, i co, co jest ważne? Wiem, że tato Filipa wy, wy, wystąpi w jego obronie i że jakby Filip tylko go o to poprosił, to by y, tato stanął po jego stronie, co bardzo mnie super, cieszy super. i bardzo, bardzo y, naprawdę cenię to. Y, szczególnie posiadając w rodzinie polityka mocno konserwatywnego, który no, był wiceministerem no To jest naprawdę wysokie stanowisko. No i teraz jeszcze jeszcze opcja taka, że no, Filip Jaki jest y, y, młodym człowiekiem, który no, teraz mieszka w Warszawie, ale podejrzewam, że nim się zajmują już takie wyższe służby y, niż, niż, niż jakieś y, niższe. Y, więc no, tutaj y, być może jakąś taką y, Filip będzie miał teraz już ochronkę nałożoną parasolek. Nie wiem, no, to jest takie moje dywagowanie, ale, ale y, Filip uważaj generalnie na siebie. <śmiech> Zawsze pamiętaj, możesz liczyć na naszą pomoc, tak jak żeś padł tydzień, tydzień żeśmy próbowali chować to przed mediami, niestety to gdzieś tam się, gdzieś tam wyszło i, i po chyba tam 10 dniach od wpadki Filipa, kiedy wyszedł z, z, z tego aresztu, no to niestety te media się dowiedziały. No i na szczęście, no, nie zbeształy go za mocno, tak? Zresztą chłopak mhm. już też wie jak się bronić, bo on już miał wcześniej takie nagonki medialne na niego. Po wypuszczeniu kawałka, który jest bardzo popularny, w którym rapuje o Marihuanie, o, o gandzi i o uwielbieniu do niej. Niemniej jednak, no teraz już był widać, doświadczony w tym i fajnie się zachował. Tak trzymaj Filip i rób dalej swoje. Bądź dzielny chłopak, kurczę. Tylko pamiętaj, że zioło to jest tylko dodatek do życia, a nie, a nie
0: cel w życiu. To, to musisz wiedzieć, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc pozdrawiamy Filipa. I przechodzimy do ostatniego tematu, mianowicie kilka słów o kanabinoidzie, o kana, który został niedawno odkryty przez y, naukowców.
1: Tak, no to jest bardzo ciekawa też kwestia. Na razie jeszcze za dużo o tym porozmawiać pewnie nie będziemy mogli, bo też naukowcy za dużo nie wiedzą. Niemniej jednak y, nazwa tego kanabinoidy to, kanabinoidu w skrócie to THCP, a w rozwinięciu to tetrahydrokanabiporol canabiforol, mhm. canabi porol. No i co jest tutaj ciekawe? Ciekawe jest to, że on jest około 30 razy mocniejszy niż THC. Mhm. Więc możliwe, że w przyszłości THC odejdzie zupełnie do lamusa, no i będziemy tutaj śpiewać, Filip będzie śpiewał o THCP.
0: no niemniej jednak... Czyli chcesz niemniej... powiedzieć, że producenci odmian mogą pójść w stronę taką, że będą krzyżować odmiany tak, żeby jakby ten kanabinoid jak najwyżej, najwyższe, najwyższe stężenie objąć tego kanabinoida. Tak,
1: tak, tak. No właśnie tak chciałem też powiedzieć, że to jest zagrożenie... I pod kątem takim, że jeżeli on jest 30 razy mocniejszy, a trzeba pamiętać, że THC jest psychodelikiem i w dużych ilościach, dużych stężeniach, można to zaobserwować w przypadku na przykład olejów RSO, tak, mhm. to z tych popularnych olejów, no jest to psychodelik, który potrafi wywołać nawet halucynacje i psychozy, więc jeżeli takie THCP jest 30 razy mocniejsze, no to wtedy może to być zbyt już mocne, tak, dla szczególnie początkujących użytkowników. No i to, co mówiłeś, jeżeli marihuana pozostanie poza kontrolą, jeżeli będą kontrolować ją grupy przestępcze i plantatorzy, którzy po prostu sobie to uprawiają i, i krzyżują odmiany, no to podejrzewam, że chęć zysku i zarobienia, spowoduje to, że plantatorzy będą krzyżować odmiany z jak najwyższą zawartością THCP, żeby w końcowym efekcie uzyskać dużą zawartość THCP w roślinie no i co się będzie wiązać z tym? no niestety mogą nastąpić yy, negatywne opinie na temat marihuany. I ja na przykład się obawiam, że teraz te takie znane filmiki Medness, które były mocno naciągnięte za czasów prohibicji amerykańskiej, kiedy je wprowadzano, takie filmiki, gdzie tam goście wyskakują przez okno, zabijają od razu ludzi jak, po jednym machu, no to kto wie, czy może nie takie sytuacje, no ale mogą się dziać podobne opcje, tak, jeżeli to jest 30 razy silniejszy, Yy, od THC kanabinoid, no to jeżeli nie będzie to regulowane w żaden sposób, no to może się zdarzyć tak, że, że, że rzeczywiście ludzie będą dostawać psychos po, po, po trzech buchach i może z tym się wiązać po prostu negatywna konsekwencja. to ja Nie chcę, wiesz, yy, napędzać jakieś paranoi i tak dalej, no ale logicznie rzecz biorąc, logicznie myśląc, yy, tak może być. Więc tutaj apeluję do Patryka Jakiego, żeby wrócił z do parlamentu i przekona Zbigniewa Ziobre, że jednak fajnie by było zabrać y, grupom przestępczym y, y, marihuanę. Którą, I uregulować. I uregulować problemu. ją, wziąć po prostu nie wstydzić się tego, że się było kiedyś przeciw. Tak? I nie wstydzić się tego, że to jest marihuana. Z alkoholu pobieracie pieniądze, jakoś nie macie z tego problemu. Pobieracie z marihuany pieniądze, kontrolujcie ją, ustalcie limity THC, THCP, uregulujcie dostęp tej marihuany, a wtedy przekonacie się, że, że, że nie, nie zwiększy się spożycie wśród młodych, może wśród dorosłych się trochę zwiększy, ponieważ pokazują to nam dane z innych państw, gdzie to już zostało zmienione. Więc tutaj myślę, że nie ma co się bać, trzeba po prostu jak najszybciej czerpać z tego korzyści, bronić niepełnoletnich przed tym, żeby tego używali, a tylko i wyłącznie kontrolując, to jesteśmy w stanie to w jakiś sposób zrobić. Trzeba jak największej, jak najszybciej wprowadzić na ten rynek normalnych, dobrych ludzi, zwykłych podatników i obywateli, a nie przestępców, którzy mają oprócz tego, że mają marihuanę, ma też inne, yy, inne używki czy, czy, czy narkotyki przy sobie. No i też y, nasze dzieci mają do tego łatwiejszy dostęp. No Po prostu zróbmy to, proszę Was, wszystkich, którzy to słuchacie wspólnie, żeby, żeby to zmienić, no bo chcemy przecież chronić nasze dzieci. A ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie chroni y, y, dzieci przed tym, tylko dorosłych. Przed, przed tym chroni, więc generalnie jak, jak przychodzi do mnie pacjent i mówi skąd wziąć marihuanę, to, py, to mówię mu spytaj się swojego dziecka, tak, więc y, trochę zbaczając tego tematu, no, 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 no trzeba to zmienić i, i, i trzeba wspólnie działać ku temu i edukować, żeby, żeby taki Patryk Jaki następny nie powstał, tak, i w Ziobro i żeby jak najszybciej z tych stołków spadli,
0: no bo tylko psują i, i, i niszczą, tak, ten, ten, no, nasze społeczeństwo. Dokładnie, dokładnie, Kubo. W tym momencie właśnie kończymy nasz drugi podcast Wolnych Konopi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcamy też do subskrypcji tego podcastu, żeby być na bieżąco, bo będziemy nagrywać tak około co tydzień jeden, jeden podcast. Także dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie i do usłyszenia już za tydzień.
1: Tak, dzięki wielkie, Przemek. Ja bym jeszcze zapelował o to, oprócz tego, żebyście subskrybowali, żebyście wyrażali swoje opinie i sugestie. Może co zmienić w tym podcaście, może i, może bardziej zagłębiać się w tematy, może zmienić, jakoś, troszkę, dodać jakąś, jakąś formułę, coś ten i Zawsze jesteśmy otwarci na to, że, że, na Wasze sugestie i na to, żeby, żeby wprowadzać tu jakieś innowacje. tak? Yy, także, także dzięki wielkie. Drugi podcast za nami mam nadzieję, że już niedługo trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. To dzięki wielkie A przede wszystkim mam nadzieję, że Wam się podoba. do <grym> dzięki wielkie i do usłyszenia.